1: Door de stijgende gasprijzen en de oorlog in Oekraïne... lijkt Noordzeegas plotseling een goed alternatief. En is het VVD-congres beïnvloed door de boerenlobby Lobby, het stikstofdebat? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... aan de Universiteit van Leiden en Mark van der Anker... mede-eigenaar van WePublic. Fijn dat jullie er zijn. Goodmiddag. En uiteraard ook aandacht voor wat er op jullie eigen agenda staat of stond. In jouw geval, Arco, stond, want jij hebt een prijs uitgereikt. Ja, klopt.
2: Ja. Aan wie? En uh, ik wilde graag de, de winnaars noemen vandaag. Uh, de Jonge Klimaatbeweging. Uh, er zijn uh, bij het uh, congres van de beroepsvereniging voor publiek... zijn drie uh, genomineerden geweest. En één daarvan is die Jonge Klimaatbeweging. En het leuke van uh, uh, het, het, het feit dat die uh, club gewonnen heeft... is dat dat geen gelikte professionele lobby is... waar sommige mensen aanstoot aan nemen. Maar een groep vrijwilligers, 70, met een netwerk die geloven in de betekenis van wetenschappelijke onderbouwing... van klimaatbeleid. Daar komen we straks op terug, denk ik, bij het stikstofdossier. Um, en uh, ik heb zelf niet gestemd. Uh, Mark, Mark wel, uh, wel, wel, in de, de zaal. Ik, uh, Zeker. Op de winnaar? Stem je op de winnaar, Bavorkers? Uh,
0: nee, nee, nee. nee, ja, nee. We hebben, ik, 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 ik kan heel transparant zijn. Ik heb zelf de Mobiliteitsalliantie. Een van de partijen waar, waar wij voor mogen werken. En die, nou ja, die waren ook genomineerd. Dus uh, daar Klopt. waren wij al
2: heel blij mee. Klopt. En uh, FNV Metaal trouwens ook, die uh, taten in de richting van duurzaamheid kietelen, zal ik maar zeggen. Maar goed, de Jonge Klimaatbeweging gewonnen. En leuk, een, een oppepper, denk ik, voor degenen die er waren... en voor alle collega's die zij hebben. En het laat ook wel een beetje zien dat de belangenbehartiging anno vandaag... dat dat dus niet alleen maar de business is van, van, van business... of van NGO's of van overheden... maar dat burgers, groepen, vrijwilligers, jongeren... generatietoets in het coalitieakkoord vind ik hoopgevend. En ik hoop ook dat veel jongeren daar een aanleiding in zien. Om, uh, ja, om zelf politiek uh, en maatschappelijk actief te zijn. Want ik denk dat we het daarvan moeten hebben. Mark, wat wil jij onder
0: de aandacht brengen? Nou ja, eigenlijk een dossier wat ongeveer elke dag op de voorpagina staat... en waar al twintig jaar lang om wordt geroepen dat we daar wat aan moeten doen. En dat is eigenlijk het investeren in het elektricite elektriciteitsnetwerk. Nou, dat gaat er ook gebeuren voor miljarden ja, en miljarden? Ja, voor miljarden en miljarden. Het ja. duurt vooral lang. En, uh, en we roepen het ook heel lang. En uh, nou, dat elektriciteitsnetwerk valt letterlijk uit elkaar. Uh, uh, en, het, en het knelt. Want we hebben ook de ambitie om met z'n allen meer elektrisch te gaan rijden. Dat is nodig. heeft ook een relatie met het, uh, met het stikstofdossier... Um, en ook als je de ambitie zou hebben om uh, schoon 130 uh, te rijden... Ja, is, er, is, er, is er echt iets nodig om uh, dat elektriciteitsnet en de elektrificatie mogelijk te ma maken. En daarom moeten politiek keuzes maken. En, uh, ja, waar wij ons voor inzetten is dat één dat ervoor wordt gezorgd dat op de korte termijn het investeren en het aanleggen van laadpalen voor, om die auto, elektrische auto's mogelijk te maken, om dat prioriteit nummer één te geven, geeft dat voorrang op het net. En twee, kijk ook. Over... Voorrang ten er... opzichte van wat? Want uh, er worden bedrijven bijvoorbeeld al niet meer
1: aangesloten. Er is een lijstje samengesteld door netbeheerders van: ah, als we dan toch moeten kiezen, dan bij voorkeur de
0: ziekenhuizen op één en daarna de scholen. En dan ja. komt je elektrische auto misschien toch niet helemaal bovenaan terecht. Ja, en dan is het goed om te kijken naar uitstoot. En als je dan snel die, die winst wil, wil behalen... Door, dat, door de infrastructuur en ons wegennet te ontlasten... en de uitstootdata te verminderen... dan zou het echt verstandig zijn om dit de voorrang te geven. Um, en ook de mindset is nodig dat mensen in Nederland... ook gewoon straks allemaal elektrisch gaan rijden. En het laatste is dat... Ja, we hebben de splitsingswet in het verleden ingevoerd. Vaak ook hier aan tafel, over tafel gegaan. En die belemmert eigenlijk dat, dat partijen van buiten... buiten de overheid kunnen investeren... En ja, daar zou, daarvoor zou het goed zijn om goed nog eens naar de splitserswet te kijken... en te zorgen dat bijvoorbeeld Nederlandse pensioenfondsen wel in onze eigen Nederlandse net kunnen investeren. Dat is nu niet mogelijk. En daardoor zijn onze eigen pensioenfondsen genoodzaakt om in Italië of in Australië te
1: investeren. En als je dat uh, zou willen veranderen, bij wie moet je dan aankloppen? Hè? Dus, dus jij brengt dit nu te berden. De lobby is misschien ja. al begonnen. Hoe zorg je ervoor dat de politiek het mogelijk gaat maken dat pensioenfondsen ook
0: toegang krijgen? Nou, dat betekent in eerste instantie dat netbeheerders zelf dit soort onderwerpen... maar ook pensioenfondsen zullen hiermee uh, gesprekken voeren... bij ambtenaren en in de Kamer. En, uh, ja, en ook uh, onze klanten, zoals bijvoorbeeld uh, een van die laadpaalbedrijven... die zullen ook la laten zien wat het probleem is... als er niet snel voor wordt gegeven uh, aan de laadinfrastructuur. We
1: gaan naar nieuws van deze week. Wanneer er een uitbraak komt van een virus... is er het Outbreak Management Team, onder leiding van Jaap van Dissel. Team adviseert de overheid op medisch gebied. En nu komt er ook een MIT, een maatschappelijk impact team. Met als beoogd voorzitter, voormalig GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap. Minister van Volksgezondheid, minister Kuipers... zei er in weer het volgende over. Als je je focust op de infectie, op het virologische deel... en op de mate van ziekmakendheid en het aantal patiënten... Dan kan oh, het zijn dat je sturen van de witte
2: jassen dat je andere aspecten uh, daarbij uit het oog verliest. Ik heb ze net al even genoemd de grote impact die bijvoorbeeld de maatregelen
1: in het verleden gehad hebben op het onderwijs. Ja. Arco kon Kuipers anders dan het instellen van zo'n MIT, want de onderzoeksraad voor de veiligheid heeft in een tamelijk hard rapport ook geconstateerd dat de maatschappelijke impact van de coronacrisis en de maatregelen is onderschat, niet mm -hmm. voldoende is meegenomen. Dus nu, Simsalabim, daar is het MIT.
2: Ja, beter laat dan nooit zou je kunnen zeggen. Het bleek natuurlijk ook wel. Hè. We hebben in Nederland enorm gezicht zacht uh, in het laten prevaleren... van uh, gezondheidsbelangen of economische belangen... of uh, psychologisch-maatschappelijke belangen... in het algemeen, sociale belangen. Dus het is uh, zeker tijd uh, om, om dat explicieter te maken. Het is nog een hele tour vervolgens om adviezen van het MIT... ik ken die afkorting trouwens als Massachusetts Institute of Technology, MIT... Uh, maar het MIT, om, om, om het MIT volwaardig niet alleen maar uh, tegenover het uh, Outbreak Management Team te zetten, maar om die ook een beetje samen te laten optrekken. Want anders krijgt straks het kabinet krijgt natuurlijk ontzettend veel duizeligheid in het vervolgens nemen van beslissingen over die verschillende aanbevelingen. Dus ik zou zeggen, betrekt die twee clubs wel op elkaar. En uh, het is natuurlijk ook niet alleen maar minister Kuipers die straks uh, de, de, de bewindspersoon wordt, die dan met die adviezen aan de slag moet. Dat zijn dan ook economische zaken, onderwijs, sociale zaken, eigenlijk het hele kabinet. Dus dat dat, dat legt wel druk op het kabinet maar om daar te Dat is toch ook wel juist de doen. bedoeling
1: om ervoor te zorgen dat er naar meer gekeken wordt zeker. dan alleen het. Ja, zeker.
2: Van de Zou er weer een grote uitbraak komen, dan is dat natuurlijk algemeen regeringsbeleid om er iets mee te doen. En ik hoop dat dat wat minder zigzaggend gaat worden dan, dan we hebben gezien. Maar hoe, hoe gaat
1: dit in de, in de praktijk uitpakken? Want ik geloof dat deze teams gevraagd en ongevraagd met ja. advies kunnen komen. Het zal ook regelmatig zo zijn dat het kabinet bepaalde zaken van plan is en dat gaat ja. voorleggen aan en Jaap van Dissel en, mocht hij voorzitter worden, Jolande Sap. Ja. Dan kan het zijn dat uh, Van Dissel zegt,
0: uh, ga maar naar links. Dan zegt Sap, ik zou zeggen, doe maar rechts. Ja. En dan? Ja, en dan zijn we terug bij af. Want eigenlijk komt er niet heel veel anders bij dan een nieuw postvakje. Superleuk voor lobbypartijen om uh, je boodschap ook kwijt te kunnen. Maar uiteindelijk ligt het, is het inderdaad, wat, uh, wat Arco Timmermans ook zegt... is het aan de mensen binnen het kabinet om met elkaar te besluiten of medische of de maatschappelijke impact voorrang heeft. En in dit geval ja, ben je wel eigenlijk iets aan het kanaliseren... namelijk dat maatschappelijke geluid... en wat betekent dit voor de mensen, voor de maatschappij en voor de economie.
1: Ik heb de maar, lobby ook, zonder dat het MIT bestond toch ook al regelmatig gehoord. Hè? Zeker. Dat hebben we hier in dit panel ook meermaals besproken. Jij ja. zegt ze krijgen er nu een extra loket bij... waar ja. ze hun ongenoegen of hun, ja. hun blijdschap over bepaalde maatregelen kunnen ventileren. Maar ja. dat is het dan ook.
0: Ja, eigenlijk wel. Want kijk, ik denk dat het wel al een klein lobby-succes is van het lobbypanel. Want ik denk wel dat dit direct <lacht> voortvloeit uit het feit dat er hier veel van het ongenoegen is geuit. Dus in dit geval een mooi lobby-succes voor het lobbypanel. Maar ja, ik, ik denk dat in de praktijk maakt het niet zoveel uit, omdat uiteindelijk gaat het nog steeds om die belangenafweging. Maar ik denk wel dat het goed is dat het er is. Omdat uh, uh, Jolanda Sap met haar team, die kunnen straks gewoon daar nog iets meer aandacht voor vragen dan de afgelopen tijd is gebeurd. En de, dat, de
1: invulling van dat team doet daar wel toe, hè? als ik het goed samenvang. Wat dan is de bedoeling dat daar mensen op persoonlijke titel zitting nemen. Uh -huh. Net als in het OMT overigens. Maar dat die bijvoorbeeld ook lid zijn van de SER... of van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Uh. Uh, zou jij liever een andere populatie zien of kan je hier wel mee leven?
2: Nou, ik denk dat het ook goed is om de antenne... binnen de, 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 de gewone bevolking uh, uit te steken. En daar ook wel uh, wat vertegenwoordigers uit te hebben. Ja, en weet je, het punt wie, is...
1: Wie zijn dat dan? Jij en ik?
2: Ja, je kunt via loting. Hè. Er zijn allerlei uh, leuke initiatieven om uh, democratische deelname... via loting te doen of anderszins. Er zijn allerlei manieren voor. Dat is even techniek. Maar even terug naar dat punt van of-of. Uh, is het of volksgezondheid of iets anders? De kunst is om er en-en van te maken. En ik hoop met, met jou, Mark, uh, dat... Uh, dat dit uh, iets gaat bijdragen aan een betere afweging. Dus dat moet niet zijn of-of, maar dat moet zijn en-en. En daar zijn we in Nederland de afgelopen twee jaar... vind ik niet zo goed in geweest. Zeker in vergelijking met andere landen om ons heen... waar veel meer sprake was van en-en. Zodat dingen meer konden doorgaan dan in Nederland... en dingen ook niet ineens compleet vrijgelaten werden... zoals in Nederland. Ja. Met per saldo uh, dat iedereen beter wist waar hij aan toe was. En daarom kun je eigenlijk ook wel afvragen of... of de coördinatie van de
0: COVID-bestrijding, om het zo even te noemen... of die bij het ministerie van VWS op de juiste plek ligt. Mm -hmm. Want dat, dat is juist het ministerie van de Witte Jassen. En, de, en, de, die, en, dan, en ook het ministerie van... De vraag is, zou je daar nou niet een aparte bewindspersoon voor moeten aanstellen? Er zijn er toch al best wel wat. Mm -hmm. Zou je daar nou niet een aparte iemand voor moeten aanstellen die meer overkoepelend kijkt, zodat het ministerie van VWS kan doen... Zou dat, doen dat niet ze gewoon dan bijvoorbeeld iemand moeten zijn als de premier... Nou, ik denk dat de premier heel veel andere uitdagingen op zijn takenpakket heeft. Maar tegenwoordig is toch uh, iets wat belangrijk is: noemt men ja. toch chefzaggen? Ja, maar, maar het is ook wel fijn ja. om nog één laagje onder de
2: chefzaggen te hebben.
0: Zodat je altijd kan is onder de chefzaggen. Ja, nou, dit, op dit moment wel.
2: Op ja, dit moment maar dat, wel. Dat kan natuurlijk heel snel weer. We hebben in het verleden hebben we in Nederland projectministers gehad. Nou, ik wil niet zeggen dat de COVID-bestrijding een project is. Uh, maar je zou kunnen denken, ik ben het wel met dat punt van Mark Eens, dat, uh, en van jou ook, dat, dat, je, daar, dat je daar een clubministers bij elkaar moet zetten, op zijn minst, niet één ministerie verantwoordelijk voor maken. Of wijs een projectminister aan met bevoegdheden die ook wat voorstellen. Dan, dat was al ja, zo hè, he, dat is overleg.
1: Daar zat ook niet iedereen aan tafel. Dat nee. ging met een aantal ministers en dan nog wat mensen van buiten. Maar het was niet zo dat de hele ploeg van Rutte daar uh, zich verzamelde.
2: Nee, klopt. En dat zou ook wat veel zijn, maar je moet wel. Uh, uh, vanuit die twee adviesorganisaties zo meteen... Uh, die uh, rond een, een mogelijke uitbreek weer uh, actief gaan worden... moet je denk ik wel een goede balans proberen ja. te vinden. Dus niet of, of, maar en, en, zou ik zeggen. We
1: gaan uh, naar iets wat bijna in balans was... namelijk de uitslag van die veelbesproken motie op het VVD-congres.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl. Arco Timmermans en Mark van der Anker zijn hier leden van het lobbypanel. En ik zeg die motie op dat VVD-congres bijna in balans. Maar het was toch echt zo dat 51 procent van de leden... tegen de plannen van de eigen VVD-minister van der Wal... stemde op het gebied van de stikstof. En inmiddels heeft ook het CDA laten weten... de fractie van het CDA laten weten... dat de kabinetsplannen echt zouden moeten worden aangepast. In hoeverre zou je kunnen zeggen dat het resultaat op
0: dat VVD-congres... ook het resultaat is van een boerenlobby, Mark? Ja, nou, ja, een uh, goede vraag. In ieder geval, wat niet, uh, de uitslag op VVD-congres was niet het resultaat van met een paar boeren, boze boeren uh, bij een minister uh, de oprijlaan oprijden en daar dan je ja, verhaal gaan, gaan halen. Daar heeft het niet aan bijgedragen. Jij wil zeggen dat dat eigenlijk ook geen lobby is, neem ik aan? Nou, nee, dat is intimiderend en contraproductief. Mm -hmm. Dat heeft ook weinig met demonstreren te maken. En, uh, ja, en, en ja, in die zin zouden deze boze boeren zouden wel een paar lobbytips kunnen gebruiken uh, en ook wel een beetje, ja, en ook misschien. Wel, toch nog wel, maar maatschappijen hoe we met z'n allen in een de democratie uh, omgaan. Maar hoe het ook zij? een
1: belangrijk ja. dossier is... door het congres van de grootste regeringspartij ja. uh,
0: verworpen. Moet worden zeker. aangepast. Ja. Dus daar, daar is iets gebeurd. Zeker, zeker. En wat je eigenlijk ziet in die politieke partij... is eigenlijk wat we al jarenlang zien. Is eigenlijk die afstand tussen de Randstad... Uh, en, uh, en, uh, en, de, en de mensen in de rest van het land. Uh, en je, je ziet ook dat de, af, de, de afdelingen die dus dicht bij die boeren staan... in die partijen zowel in het CDA als in de VVD... ongelooflijk sterk georganiseerd zijn op dit moment... en het opnemen voor, voor die boeren. Uh, en overigens sluit ik niet uit dat uh, als je hetzelfde VVD-congres... op dit moment nog een keer zouden dat de op, zou houden... dat de opkomst wat hoger zou zijn... en dat er misschien wel eens een andere stemuitslag uh, had kunnen komen. Uh,
1: laat ik jullie ook even luisteren naar een stem van een... Oud-VVD-Kamerlid Gert-Jan Oplaat was de gast bij Op1 en hij zei daar dit. Wat ik zie, dat uh, de VVD vervreemd is van, uh, van de achterban. En dat is op verschillende dossiers. Of dan gaat, uh, als ik kijk, de basis van de VVD is MKB, land- en tuinbouw, mensen met een eigen huis, een auto en een modaal inkomen en die wat gespaard hebben. En op al die dossiers loopt ze allemaal maar langs, belooft de VVD van alles voor de verkiezing en daarna verlogen ze elke
2: keer die achterban.
1: Uitgenodigd als uh, oud-landbouwwoordvoerder, VVD-Kamerlid. Ondertussen ook vicepresident van de EU-pluimveeorganisatie AFEC. Voorzitter van de Nee grote pluimveeslachterij Branchevereniging, ARCO. Uh, moet je dat er volledigheidshalve toch nog maar even bij zeggen? Ja, ik denk het wel. <laughs> het lijkt me duidelijk. Maar ja. is de, noem je dit lobby? Hoe, hoe werkt zoiets? Want dit is ja. een grijs gebied. Nee, ik denk dat je... Nou ja, oplaat. Nou ja, omdat je hem uitnodigt de, als VVD-Kamerlid. Ja,
2: maar sowieso de, de, de druk op de leden die, van de VVD die naar het congres gaan... natuurlijk is dat lobby. Dat zijn inderdaad geen boeren die op de stoep van de minister komen te staan. Dat hebben we eerder bij provinciehuizen gezien. Dat levert geen credits op, denk ik. Maar natuurlijk is het lobby. En weet je, het punt hier is... er komt dus een stikstofonderwerp op de agenda. Dat staat zelf alleen, tussen aanhalingstekens op de agenda. Ja, en er zijn afspraken in de kabinetsformatie... Maakt. En partijen die daar concessies hebben gedaan... die hebben dan last van wat je het morning-after-probleem kunt noemen. Je, 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 je bereikt met elkaar een deal... Oh, en vervolgens, dacht ik. Ja, ja, misschien ook wel een hoogtepunt... maar dan vervolgens zit je met, met de consequenties. En hier zie je dat wanneer zo'n onderwerp zelf op de agenda komt te staan... dat er pijn wordt gevoeld. Dus uh, zie je lobby, dat zie je natuurlijk uh, surprise, surprise... Uh, in de CDA-fractie ook optreden. Ik dacht al, hoe kan het nou dat zij niet de eerste maar zijn surprise, die gaan rommelen? Surprise,
1: surprise, de VVD-fractie zegt... ja, leuk en wel dat congres, maar wij zijn toch van zins om die plannen uit te voeren. En die zegt notabene de CDA-fractie zonder... Wij behoren het CDA-congres. Nee, maar dat kan eigenlijk niet meer.
2: Ja, nou ja, dat ligt er maar aan waar het zwaartepunt in de partijdemocratie ligt van een partij. Hè? Uh, maar het CDA wilde natuurlijk niet achterblijven. Want uh, even terug naar die achterban. Die wilde natuurlijk laten zien dat zij ook nog ergens voor stonden. En het CDA ja. heeft denk ik nog wel meer steun onder de boeren dan de VVD.
0: Uh, nou, Als je het ja, zou de, uittellen. De, 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 ja. Nou ja, dat, dat, dat zal het moeten blij zijn. Het wordt in ieder geval een warme, warme winter. Dus het is misschien goed dat we hoeven de, hoeven de thermostaat niet zo hoog te zetten. Maar ja, de, het probleem wel van de boerenlobby is, en de uitdaging is voor ze... is, is, is niet het geluid meer en het, het agenda zetten, om het zo maar even mm -hmm. te noemen in de lobby. Maar wel, wat, hoe, hoe moet het dan wel? En, uh, ze nou, wijzen bijvoorbeeld nu geen gewoon, modellen meer gebruiken, ja, maar gaan meten. Ja, meten is weten. Uh, en krijgen we dus ook hier krijgen we weer discussies over of, of wat je meet... of het goed is of niet goed is. Maar het gaat er wel om dat de, de agrarische sector... in dit geval het voortouw neemt. Er zijn gelukkig ook een paar partijen die wel het voortouw nemen. En ook met constructieve plannen ja. komen om mee te denken. En, en ergens zullen er inderdaad moeilijke besluiten worden, euh, moeten worden genomen. En dan moet je ervoor lobbyen dat je zorgt... dat je dus wel een goede andere toekomst hebt... en, euh, en, 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 en dat je dan daar een plek in hebt. Nog heel even naar het nieuws van vandaag wil ik toch niet laten
1: liggen... want euh, er is veel te doen over eventueel boren onder de Noordzeegebied... bij Schiermonnikoog. Uh, de vergunning is inmiddels uh, op zak voor de partijen die daar wil gaan boren. Het stond overigens ook al in het coalitieakkoord... met de bewoordingen dat Nederland minder afhankelijk wil worden... van andere landen. Dus dat is uitgebreid voor de Oekraïne-oorlog. Uh, nu komen wetenschappers met een open brief. Er zijn er 432 in getal die zeggen, daar moet je niet aan beginnen. Uh, terwijl die vergunning dus al afgegeven is. Overigens was Nederland het al van plan, Duitsland niet.
2: Heeft dit nog zin? Ja, ik denk een signaal heeft altijd zin. Want het levert druk op. En druk via de publieke opinie en de media... Eh, levert beweging op bij bewindspersonen. En misschien ook nog wel bij kamerfracties en congressen. Dus ik denk dat dat zeker zin heeft. Um, het zal een krachtmeting worden om te zien... of dit alternatief van dat boren bij Schiemondelijk Oog... waar geen auto's mogen rijden trouwens. Uh, Sidenoot. Um, ja, of dat er doorgaat of niet. Kijk, het is een korte termijn oplossing. Ik denk dat iedereen dat wel ziet. Dus de vraag is, uh, is dat nou houdbaar... Om zo'n korte termijn oplossing te kiezen?
1: Ja, het gaat om verschillende velden. Hè. Het, gaat, ja, het gaat nu duidelijk. specifiek over een veld bij schiermann en oog. Maar als je al die in totaal meer dan 100 velden bij elkaar zou optellen, dan moet je tot de conclusie komen. dat er zit er toch nog wel een boel gas. Ja. Overigens kwam ik René Peters tegen de TNO. Expert op het gebied van gas die zijn nou, als we de illusie hebben... dat dit ook echt effect gaat hebben op de prijs van gas... dan moet ik jullie uit de droom helpen. Maar het is misschien toch wel ja. verstandig om je te realiseren... wat je allemaal nog in eigen huis hebt.
2: Ja, nou, in Nederland zit het ook vol met schaliegas. Kan je die discussie nog oh. herinneren?
0: Uh, gelukkig dan, nou, wordt, we, het is ja.
2: interessant dat dat onderwerp dus helemaal niet ter discussie komt, hè?
0: Uh, nee, maar als je mensen echt... Uh... Ja, op de barricade. We Precies. Krijgen we dan ja, binnen. nou ja, dat nou ja, maar kijk maar eens is. Maar daarom is het kleine veldenbeleid, zo heet dat dan. En dat is wel een goede timing vanuit de hoek van de, van, de, van, de, van de producenten die die kleine velden in bezit hebben. Om juist nu te zeggen: laten we nou dat, dat gas wat daar in die Noordzee zit, naar boven halen. Uh, door, juist nu gezien uh, de situatie... Ja, dat, zijn, in... dat zijn overigens
1: wel dezelfde producenten... die jarenlang uh, alles hebben geprobeerd... om van die velden af te komen. Hè. Ze willen verkopen. Ja, ze maar in die e velden zijn gezet. nu bij
0: deze huidige prijzen zo rendabel... dat het interessant is om dat gas er uh, natuurlijk uh, uit te halen. En uh, van, uh, ja, om... Energievoorzieningszekerheid te hebben is het ook uh, wel fascinerend. In, in het kader
1: van, van de lobby, die open brief van uh, liefst 432 uh, wetenschappers, nou dan ja. is die
0: toch wel uitgebreid rondgegaan. In een, heb een bepaald je Een grote werk. WhatsApp groep heb je dan, ja, ja het, doet dat er nog toe? Ja, zeker, dat is relevant. Want uh, uiteindelijk gaat het wel gelukkig zijn wetenschappers zoals Arco relevant en, uh, en waar gewoon <laughs> wordt daarna geluisterd. Dus uh, nee, dat heeft zeker wel impact. aan de slimme lobby ja. ook voor Arco gaat, soms de microfoon gewoon dicht.
2: Marco Timmermans. Ik zei al niks meer.
1: Je zei al niks meer. Nou, <laughs> dankjewel. Tot de volgende keer. Bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. En Mark van de Anker van WePublic. Fijn dat jullie ja. er waren. Zometeen dan gaat het in dit programma over de digitale transformatie van Royal Flora Holland.